0: Der ZZF-Podcast. Kontinuitäten zu erklären. Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge des ZZF-Podcast. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und dass Ihr eingeschaltet habt. Oder gedownloadet oder gerade streamt. Heute geht es um das, was zurückbleibt, wenn jemand stirbt. Manchmal gibt es dann ein Erbe. Das kann für die Hinterbliebenen einen warmen Geldregen bedeuten oder einen Berg von Schulden. Vielleicht herrscht Trauer vor oder auch Erleichterung. Nicht immer kann man das vorher wissen, besonders wenn kein Mensch geht, sondern ein ganzes Gesellschaftssystem stirbt, wie etwa der Kommunismus bzw. der Staatssozialismus. Und um dessen Erbe soll es heute gehen. Vielleicht erinnert ihr euch an den Film »Goodbye Lenin« von 2003, der spielt in der Nachwendezeit und Daniel Brühls Charakter spielt darin seiner bettlägerigen Mutter vor, dass die DDR eben noch nicht untergegangen sei. Dazu fischt er unter anderem leere Spreewaldgurkengläser aus dem Müll, wäscht sie aus und füllt sie dann mit Westware, denn in den Monaten nach dem Mauerfall sind viele ostdeutsche Produkte erstmal aus den Kaufhallen verschwunden. Gerade hierzulande wird das Erbe der DDR und damit des Staatssozialismus oft mit solchen Alltagsgegenständen verknüpft. Oder, vor allem in den letzten Jahren wieder vermehrt, mit dem Erfolg von rechtsradikaler Politik und Kultur in Ostdeutschland. Aber die Gründe für gesellschaftliche Umbrüche sind komplex, genau wie die Folgen. Die lassen sich kaum auf einen Moment festnageln. Das zeigte zuletzt etwa das Konzept der langen Wende von ForscherInnen aus dem ZZF. Sie haben die sogenannte Wendezeit aus Ostperspektive erzählt und einen weiten Zeithorizont gewählt von den 1980ern bis in die 2000er Jahre. Eine solche Perspektive wird derzeit auch eingenommen von einer weiteren Forschungsgruppe oder besser gesagt einem Netzwerk mit dem Namen Legacies of Communism, Erbe des Kommunismus. Räumlich geht es dabei vor allen Dingen um den postsowjetischen Raum und um das östliche Europa. Zeitlich geht es von der Perestroika bis in die 2000er Jahre etwa. In diesem Podcast werden wir gleich über drei Länder sprechen, die Ukraine, die Russische Föderation und Ungarn. Bevor wir aber im Gespräch mit drei Forscherinnen in die inhaltlichen Details gehen, wollte ich erstmal wissen, was es mit diesem Netzwerk eigentlich auf sich hat. Das habe ich den Projektleiter gefragt, der sich hier erstmal selber vorstellt.
2: Ja, mein Name ist Jan-Klaas Behrens. Ich arbeite hier am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung und leite das Projekt Legacies of Communism und unterrichte osteuropäische Geschichte an der Europa Universität äh, Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und ähm, ja, arbeite neben der Geschichte äh, des Postkommunismus auch zur Geschichte der Gewalt und äh, habe früher mal zum Stalinismus gearbeitet. Also im weitesten Sinne beschäftige ich mich mit Diktaturen im 20. Jahrhundert.
1: Zuerst habe ich Jan-Klaas Behrens gefragt. Legacies of Communism, das ist ja doch ein kleines bisschen mehr als, ich sage mal, nur ein inhaltliches Projekt oder so, sondern es geht ja auch tatsächlich zum einen um den Raum Osteuropa, aber zum anderen auch so ein bisschen über die, über die Vernetzung auch von Forschenden in Osteuropa, in Mitteleuropa und so weiter und so fort, oder?
2: Ja, wir arbeiten da eng mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Ländern zusammen. Wir haben ein Netzwerk, was von äh, Estland über Polen, Ukraine bis runter nach äh, Georgien reicht. Wir können aber auch noch Fellows aus anderen Ländern ähm, mit dazu einladen. Der Sinn dabei ist natürlich sozusagen einerseits vergleichend zu arbeiten, aber andererseits auch da von den engeren Kontakten zu profitieren. Durchaus nicht nur im Rahmen dieses Projekts, sondern auch für das Institut insgesamt. Ähm, das Projekt wird ja auch gefördert in der SRW-Förderrichtlinie ähm, Internationale Vernetzung.
1: Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, diese internationale Vernetzung, die persönliche, ja ein bisschen schwieriger geworden ist in Zeiten der Pandemie und sowas. Äh, ihr seid davon auch betroffen dann, oder?
2: Ähm. Leider mussten wir einige Workshops absagen, konnten das natürlich teilweise durch Zoom dann ersetzen, aber man muss natürlich sagen, dass dies keine gute Zeit war, um, sagen wir mal, internationale Vernetzung weiter voranzutreiben. Ja,
1: Dabei ist es ja doch so, ne? also gerade wenn es jetzt um äh, Geschichtsschreibung geht, äh, zum Beispiel auch im deutschsprachigen Raum, da ist doch auch immer wieder dieser Vorwurf, dass man sich so ein bisschen um sich selbst dreht, um den eigenen Nabel, um die eigene Position und dann so eine ich sag mal so Netzwerkansätze sind ja dann können ja dann doch schon helfen das auch aufzubrechen, oder?
2: Auf jeden Fall, wobei wir ja sozusagen eben auch der Teil des ZZF sind, der schon immer osteuropäische Geschichte gemacht hat und insofern äh, osteuropäische Geschichte ist ja per se sehr international aufgestellt. Wir arbeiten auch viel mit Kolleginnen und Kollegen Großbritannien, USA, Frankreich äh, zusammen, aber dann eben auch aus der Region. Wir wollten eben ja auch nie Leute sein, die über Osteuropa reden, ohne auch selbst dahin zu fahren oder ohne auch selbst mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort im engen äh, Kontakt zu sein.
1: Dazu vielleicht noch mal zu dieser Zusammenarbeit. Ähm, findet vielleicht ganz praktisch, wird dann auf Englisch kommuniziert, auf Deutsch oder könnt ihr dann alle irgendwie ukrainisch und russisch und so oder wie?
2: Ähm, ganz unterschiedlich. Also Englisch ist natürlich wichtig, äh, aber Russisch auch. Ähm, ich denke, fast alle im Projekt können, können äh, ein bisschen Russisch äh, zumindest. Das heißt, das ist natürlich auch eine Lingua Franca, weiterhin äh, sozusagen östlich der äh, deutschen Grenzen. Ähm, ich kann auch ein bisschen Polnisch, also ja, da kommt man immer irgendwie zusammen. Viele können auch Deutsch natürlich, äh, zumindest teilweise aber mit Kommunikation haben wir nicht solche Probleme sozusagen. Mit dem Reisen hatten wir eher ein Problem als damit, dass wir dass wir keine gemeinsame Sprache finden.
1: Was ja auch noch so ein bisschen äh, anders oder neuer ist oder so, ist ja auch dieser Zeitrahmen, in dem das Ganze betrachtet wird. Ne? Also die, äh, die Forschenden schauen sich ja dann nicht nur an äh, einen bestimmten Zeitpunkt des Umbruchs, in Deutschland eben 89, 90 oder dann eben 91, 92 für die Sowjetunion oder sowas, sondern es sind ja auch durchaus längere Zeiträume. Äh, das ist ein relativ neuer Ansatz, äh, bringt ja eigentlich auch bestimmte, was sind denn da so die Herausforderungen eigentlich? Was sind so die Vorteile und die Herausforderungen von diesem Ansatz?
2: Ja, die Idee ist ja zu sagen, das steckt ja auch in diesem Legacies-Begriff, dass das Erbe der kommunistischen Herrschaft, auch der Spätsozialismus, eben die 90er auch dann vielleicht noch die 2000er Jahre stärker beeinflusst hat, als man das ursprünglich vermutet hat und dass deswegen auch sozusagen diese ähm, Demokratie-theoretischen Erwartungen, die man da mal an den Wandel herangetragen hat, vielleicht ein bisschen verfrüht waren und dass man feststellt sozusagen, das Erbe der Diktatur wiegt vielleicht doch schwerer, als man zeitgenössisch zunächst mal angenommen hat und um das sozusagen abzubilden, auch in der Forschung muss man ja erstmal verstehen, wo kamen diese Gesellschaften her? Das heißt, wir haben die auch funktioniert im Spätsozialismus, um dann sozusagen den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, was hat sich davon erhalten im Postkommunismus? Was hat sich verändert? Und unser Ansatz ist eben auf die Eliten zu schauen, zu fragen, ähm, welche Eliten konnten sich sozusagen anfangs Anführungszeichen retten in die neue Zeit. Wie haben die es auch geschafft, ihre Netzwerke zu konsolidieren? Und welche wurden eben vielleicht aber auch abgelöst, welche neuen Eliten entstehen in diesen Gesellschaften. Und dann im nächsten Schritt zu fragen, sozusagen, was bedeutet das dann? Dann für diese Gesellschaften, was haben diese Eliten eigentlich für Projekte, ähm, ne, ist Demokratisierung überhaupt deren Projekt oder haben die ganz andere Interessen ähm, und was bedeutet das dann letztendlich für das gesellschaftliche Zusammenleben. Das bedeutet als Historikerin, Historiker dann natürlich auch, dass man ähm, nicht mehr für die 1990er Jahre in den Parteiarchiven weiterarbeiten kann, sondern dass man nach anderen Quellen suchen muss, dass man Interviews machen muss, dass man vielleicht auch Internetquellen äh, zunehmend heranzieht, ähm, dass man äh, Medienquellen stärker heranzieht, um eben über diese 1990er Jahre zu schreiben, über die man halt nichts mehr im Parteiarchiv findet.
1: Mhm. Vielleicht äh, nochmal eine, eine letzte Frage, du hast es schon gesagt, materielle Gegebenheiten, äh, wie wird denn so ein Netzwerk denn dann eigentlich finanziert? Ist das dann irgendwie, äh, kommt das aus einer Forschungsförderung vom, keine Ahnung, deutschen äh, Bildungsministerium oder so oder äh, sind das irgendwie Drittmittel oder so?
2: Oder wie? Es wird von der Leibniz-Gemeinschaft finanziert auf der SAW-Schiene. Das heißt ganz konkret, dass die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, im post Raum Osteuropa eben Fellowships bekommen am ZZF und dass wir auch Postdocs finanzieren in den dementsprechenden Ländern, während wir eben ja hier am ZZF auch eine volle Wissenschaftlerstelle haben und zwei Doktorandenstellen, so dass sozusagen eben dieses Netzwerk gewisserweise seinen Mittelpunkt hier in Potsdam hat und die anderen äh, kreisen dann mit mehr oder weniger Abstand um uns herum. Und äh, das, die Idee ist aber natürlich. Sozusagen, dass auch die äh, Kolleginnen und Kollegen in Osteuropa sich dann untereinander vernetzen, das heißt, die brauchen natürlich auch nicht immer Potsdam, um miteinander zu reden, äh, sondern auch die äh, Esten und Ukrainer oder Ungarn und Polen ähm, sollen natürlich auch selbstständig miteinander ähm, kooperieren, sodass es sozusagen am Ende natürlich so ein bisschen Unübersichtlicheres, aber dafür vielleicht umso Interessanteres Geflecht ergibt.
1: Fellowships sind übrigens eine Art Forschungsstipendien. Die beinhalten hier auch den Besuch am ZZF und die Nutzung der Infrastruktur vor Ort. Ich finde es ja gut, wenn Forschungsprojekte über Grenzen hinweg funktionieren, auch wenn die Pandemiesituation das seit letztem Jahr ganz schön schwer macht. Denn es ist auch wichtig, mal über den nationalen Tellerrand hinwegzuschauen, auch wenn das oft durch Sprachbarrieren nicht immer leicht ist. Aber die Erfahrung zeigt, Austausch und Dialog sind oft eine Bereicherung. Geschichtsschreibung kann eben kein Werk von nur einer oder einem Universalgelehrten sein. Klar also, dass die Themen meiner drei weiteren Gäste sehr unterschiedlich sind. Und auch die stellen sich hier selbst vor, wie gewohnt, also die Gäste, nicht die Themen.
0: Genau, mein Name ist Corinna Kurkorolev. Ich bin seit zweieinhalb Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZZF. Ich wohne seit zehn Jahren in Berlin, davor habe ich in Moskau gelebt. Ich bin... Promovierte Osteuropa-Historikerin, habe mich mit vielen Themen der russischen und sowjetischen Geschichte im 20. Jahrhundert beschäftigt. Und ähm, mein Thema in diesem Projekt Legacies ist die Geschichte der russischen und sowjetischen Museen in der Perestroika und der Zeit danach.
3: Ähm, mein Name ist Katharina Tscherni. Ähm, ich komme aus der Ukraine. Ich wohne in Deutschland schon seit sieben Jahren. Ich habe in der Ukraine und in Deutschland studiert. Ich habe Geschichte und Politik studiert. Hier am ZDF äh, promoviere ich gerade mit meinem Projekt über die Transformation des ukrainischen Fußballs und dessen Eliten nach dem Zerfall der Sowjetunion.
4: Mein Name ist Maren Franke. Ähm, ich bin Doktorand in einem Legacies-Projekt, habe äh, in Berlin studiert. Geschichte Und äh, während meines gesamten Studiums war schon immer das Interesse für Ungarn da, weshalb ich jetzt auch mich hier mit ähm, einem Projekt zur äh, ja, Elitenbildung, Elitensozialisationen im ungarischen ähm, Studentenprojekt sozusagen beschäftige, aus dem dann als bekanntestes Beispiel der Fidesz, aber auch andere politische Parteien hervorgegangen sind.
1: Uh, das sind ja wirklich ganz schön unterschiedliche Themen. Wie passen die denn eigentlich unter einen Hut? Das habe ich die drei zuerst gefragt im kleinen Seminarraum des ZZF. Vielleicht fangen wir mal an mit diesem, das sind alles sehr unterschiedliche Themen jetzt. Also wir haben äh, sowjetische Museen, russische und sowjetische Museen. Wir haben Fußball in der Ukraine und wir haben ja Elitenbildung Fidesz in Ungarn. Ähm, wie, wie wird das denn eigentlich alles zusammengebunden in diesem Projekt? Das klingt jetzt alles erstmal sehr unterschiedlich. Ich habe sehr unterschiedliche Bilder zu diesen Themen im Kopf. Da werden wir auch nochmal drauf einkommen, aber wie... Wie passt das denn alles unter dieses ja unter ein Dach eigentlich? Was sind die verbindenden Elemente?
0: Ja, vielleicht fange fang ich mal an. Ähm, ja, wir merken eigentlich immer im Gespräch miteinander, dass uns durchaus äh, vieles verbindet, dass die die Fragen, die wir uns stellen, die Literatur, die wir lesen, doch ähm, relativ ähnlich ist. Und im Grunde geht es immer um die Frage, welche Rolle Netzwerke, persönliche Beziehungen, informelle Beziehungen, welche Rolle das spielt in einer Zeit des Umbruchs und zwar in einer Zeit des des radikalen Umbruchs. Und ähm, gerade mir ist auch immer wichtig, deutlich zu machen, dass diese Netzwerke und diese informellen Beziehungen nicht nur negative ähm, Aspekte haben, sondern eben durchaus auch ja, stabilisierende Wirkung hatten, die einerseits sich natürlich verändern, aber gleichzeitig eben doch ähm, auch für Stabilität, vielleicht auch für eine gewisse Sicherheit und Kontinuität in einer Zeit äh, des Wandels stehen. Und ähm, die Frage, wie das äh, ganz konkret aussieht äh, bei ganz verschiedenen Gruppen, äh, die beschäftigt uns alle. Und äh, das scheint gar nicht so unterschiedlich zu sein, egal ob man jetzt von Museumsleuten spricht, ob von ähm, äh, Fußballfunktionären
1: oder politisch-bürokratischen Eliten. Jetzt sind das ja doch doch, aber, also äh, es heißt ja Legacies of Communism sozusagen, wenn ich mir jetzt des, äh die ehemalige, ich sag mal, staatssozialistische oder kommunistische Sphäre in Europa angucke, dann habe ich ja doch auch verschiedene äh, Regionen, verschiedene Länder insoweit, als dass ich natürlich die Ex-Sowjetunion habe. Die Ukraine gehört da zum Beispiel eben mit dazu, äh, Ungarn jetzt aber eben zum Beispiel nicht. Äh, Russland, die Russische Föderation natürlich auch, Ex-Sowjetunion. Gibt es denn da irgendwie da eigentlich... Äh, ist das so ähnlich gelagert auch in diesen verschiedenen staatssozialistischen oder kommunistischen Ländern gewesen, dass man das wirklich dann unter dieses Dach bekommt? Oder war es nicht so, dass die Sowjetunion doch ganz anders gestaltet war als zum Beispiel Ungarn, was ja als eher liberal galt eigentlich, zum Beispiel wenn es um Popkultur ging oder ähnliches?
4: Ja, vielleicht zu Ungarn direkt. Also der Staatsaufbau, die Funktionsweise der staatsparteien natürlich war das am Modell der Sowjetunion orientiert, aber was in Ungarn einfach immer ganz wichtig war, war dieses Aushandeln ähm, zwischen der Treue gegenüber Moskau einerseits und andererseits ähm, ja diesen Freiheiten, also diesen relativen Freiheiten, die man mit Ungarn wahrscheinlich immer häufig verbindet. Also diese sehr spezielle Spielart des Kommunismus. Wenn man sich andere Länder, die Tschechoslowakei, Polen und so weiter anguckt, da sieht man auch, dass es da freiheitlichere ähm, Grundbedingungen gab, aber in Ungarn war das schon ausgeprägt. Ähm. Es war einfach ein ständiger Aushandlungsprozess. Ähm, und äh, ja, das Wesentliche merkt man war wahrscheinlich, dass es freiheitlicher war als viele anderen ähm, sowjetisch geprägten Länder, aber natürlich immer noch ähm, sowjetisch, also im sowjetischen Einflussbereich.
0: Mhm.
1: Und das heißt dann also, wie jetzt sozusagen als wie liberal oder nicht liberal vergleichsweise diese, diese Staaten sozusagen galten oder wird's betrachtet werden oder so, das spielt dann für diese informellen Netzwerke, die du genannt hast, Corinna hat jetzt eher weniger eine Rolle. Also das ist sozusagen überall auch so zu sehen, diese, diese Netzwerke, die du benannt hast. Ist jetzt nicht so, dass jetzt zum Beispiel, die KPDSU könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass die jetzt sozusagen ganz besonders geklüngelt hätte oder so, im Vergleich zu, ähm, zur ähm, ja, ungarischen oder zur polnischen KP oder sowas.
3: Ich sage vielleicht so ein bisschen über ukrainischen Fußball. Bei mir geht es um diese Netzwerke vor allem, dass die Leute, die noch in der Sowjetzeit an der Macht waren, egal ob der, ob die Sowjetunion weiterhin existiert oder nicht, trotzdem an der Macht geblieben sind. Dennoch, bei mir, in meinen quasi Netzwerken, kam es trotzdem ähm, zu Elitenwechsel mit der Zeit in den 90er Jahren, was zum Beispiel bei Corinas Thema, wie ich das sehe, nicht so stark der Fall ist. Das heißt, auch in unseren Themen, was diese Netzwerke angeht, gibt es schon die Unterschiede, was natürlich dann... Ähm, ja, auch mit den unterschiedlichen politischen Entwicklungen verbunden sind, äh, wie in dem Fall der Ukraine mit den Oligarchenbildung, die äh, in der Ukraine ganz präsent und wichtige Rolle spielt, in Russland auch, aber unterschiedlicherweise. Deswegen bei uns äh, gibt sowohl äh, die Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede, die auch interessant zu beobachten, zu analysieren und dann, ja, miteinander zu diskutieren. <lacht>
1: Diesen Moment, du hast jetzt gesagt, Elitenwechsel hat stattgefunden in der Ukraine, ne? Ich, äh, genau. teilweise, teilweise schon, Teilweise. Ja. Geht es dann eher um Kontinuitäten? Geht es dann eher um Brüche oder so? Weil in der Regel wird das ja so diskutiert, dass ich sage, okay, 89, 90 oder dann 91, 92, äh, ist das dann irgendwie vorbei, so grob gesagt Kommunismus oder so. Und wenn ich jetzt sage das Erbe, ist das dann tatsächlich was, was ostalgisch oder sowas dann funktioniert oder ist das so, dass es tatsächlich dann Formen sind, du hast diese informellen Netzwerke, um Eliten geht's dass diese Form von ja, personellen Kontinuitäten oder Kontinuitäten von Ideen, ist das das Erbe tatsächlich? Und ist das, ist das stark sozusagen? Ist das prägend für die, für die jeweiligen Gesellschaften? Oder ist das eher so ein, ich sag mal so ein Randphänomen, was eher weniger Leute betrifft?
0: Also wir hatten uns mal länger drüber ausgetauscht, wie sehr wir dieses, also geht es um Erbe? Geht es um Kontinuität? Also geht es um Pfadabhängigkeit? Setzt sich einfach was fort? Und unser gemeinsamer Nenner war schon gewesen, also es gibt einen Bruch und es gibt einen Neuanfang. Und dann äh, werden sozusagen Teile wieder aufgenommen oder, oder auf Teilen, auf Ruinen wird sozusagen weitergebaut. Ähm, das war eigentlich mal unser gemeinsamer Nenner. Ich bin da mittlerweile schon fast ein bisschen jetzt für meinen Bereich so ein bisschen skeptisch. Katharina hatte das gerade gesagt, dass bei ihr ein deutlicher Elitenwechsel stattfindet. Da geht es auch um mehr Geld beim Fußball. Bei den Museen fehlt eher das Geld. Insofern ist das auch nicht so reizvoll, dass sich da unbedingt neue oder andere Player sozusagen ins Spiel gebracht haben, um im Fußballbild zu bleiben. Ja, ich habe das Gefühl, dass diese Art der also personelle Netzwerke spielen eine wichtige Rolle im Sozialismus, weil staatliche Strukturen unter Umständen zu bürokratisch, zu langsam, zu sehr nach ideologischen Kriterien funktionieren. Das heißt, es hat eine echte Funktion, dass man Leute kennt und auf dem persönlichen Weg Probleme löst, Ja, im Sozialismus irgendwo, ein Auftrag kommt nicht an, eine Lieferung kommt nicht. Das heißt, man ruft den entsprechenden Direktor an und sagt, hör mal zu, wir müssen das Problem jetzt mal eben lösen und dann wird das Problem gelöst. Also das ist einfach eine, eine funktionelle Geschichte. Und ich glaube gar nicht, dass in der Umbruchszeit es in dieser Hinsicht zu einem Bruch kommt, sondern vielleicht im Gegenteil sich das sogar eher noch verstärkt, weil wenn die Strukturen dann ganz zusammenbrechen, braucht man ja umso mehr Leute, denen man vertrauen kann, Leute, mit denen man sozusagen von Angesicht zu Angesicht oder von Telefonhörer zu Telefonhörer äh, ein Problem lösen kann. Und Vertrauen spielt dabei eine ganz große Rolle. Und je chaotischer die Zeiten sind, desto wichtiger ist, dass man eine einzelne Person hat äh, oder einen, einen Kreis von Personen, denen man vertraut, und man weiß, wenn ich mich an den wende, dann kann ich ein Problem lösen. Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir es wirklich mit so einem starken Bruch zu tun haben. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema Netzwerke eigentlich interessant ist, um ähm, gerade diese, diese Kontinuitäten zu erklären. Mehr als vielleicht Institutionen, die tatsächlich zusammenbrechen und weg sind. Und diese Netzwerke deutlich mehr Bestand haben.
1: Mhm. Jetzt klingt das ja irgendwie so für mich, okay, ich denke dann gleich an Vitamin B, das ist ja auch sprichwörtlich in dem, äh, wo ich jetzt, okay, ich bin geboren in der DDR zum Beispiel, ich war zwei Jahre alt, als das Ganze dann zu Ende war, mehr oder weniger, also zu Ende war es ja anscheinend nicht, denn ich glaube, dort gibt es auch bestimmte Erben vielleicht, aber was ich so mitbekommen habe, auch Vitamin B, sowohl von Leuten, die jetzt aus dem Westen als auch aus dem Osten da sozusagen kamen, spielt ja auch irgendwie nicht nur im Kommunismus eine Rolle, oder? Allerdings. Also weil das, was du beschreibst, das, das kenne ich gerade auch irgendwie so ein bisschen aus meiner aus meiner Arbeit, also freischaffender Journalist, Podcast-Mensch, Historiker irgendwie. Es kommt schon darauf an, wen man kennt, wenn man jetzt ein Problem lösen will, sozusagen. Ist das jetzt irgendwie speziell kommunistisch oder staatssozialistisch diese diese Netzwerke oder?
0: Also ich würde ganz stark dafür plädieren, dass es eben nicht nur ein sozialistisches oder kommunistisches Phänomen ist. Und äh, es ist vielleicht auch eine Wahrnehmung von außen, dass man denkt, ach, äh, bei denen äh, war das alles Vitamin B und bei uns geht das nur nach äh, Recht und Gesetz. Äh, ich denke, das ist gar nicht so. Vielleicht kommt da auch ein, ein, ein Teil der Enttäuschung ähm, sozusagen die Erwartung, dass im Sozialismus äh, muss man Beziehungen haben und jetzt gibt es eine neue Welt, eine andere Ordnung und da kann ich dann tatsächlich äh, vielleicht einen Aufstieg machen entsprechend meiner Leistung und dann funktioniert das gar nicht, weil wieder die Beziehungen eine Rolle spielen. Ähm, ja, das mag sein, dass das äh, sozusagen eine, auch eine Art von, ja, wie soll ich sagen, eine... Eine, auch eine Kontinuität ist das eben im Denken und und da deswegen auch eine Enttäuschung, dass das eben sich trotzdem fortsetzt, dass die Beziehungen eine Rolle spielen.
4: Ich glaube, dafür ist es auch ganz schön, sich dann ähm, also diese Netzwerke auch noch in den 90ern und 2000ern anzugucken, dass man eben sieht, das ist gar nicht so spezifisch sozialistisch oder postsozialistisch und wenn man jetzt einfach mal diesen Begriff postsozialistisch weglässt, dann oder auch sozialistisch schon weglässt, dann sieht man, dass es äh, ja, dass es eigentlich recht ähnliche Prozesse waren. Also, dass ungarische Studenten ähnlich Kontakt halten wie Studenten in Westdeutschland oder Westeuropa und ähm, auch später noch davon profitieren, um, ja, in allen möglichen Richtungen, ähm, wenn es dann darum geht, äh, in den Beruf einzusteigen, Dinge weiter voranzubringen. Ähm, dazu braucht man nicht nur Wurzeln, im Sozialismus, das geht auch so.
1: <lacht>
3: ich glaube, ich kann kurz ergänzen, was ich mir so denke aus meinem Thema. Es geht vor allem um Vertrauen, weil so viele Dinge quasi gefährlich oder odios sind. Da muss man Vertrauen haben. Das heißt, sehr oft werden die Leute angestellt, nicht weil sie die Besten sind, sondern weil wir können diesen Leuten vertrauen. Und das auch ähm, einer der Gründe, warum so viele Entwicklungen eigentlich nicht möglich sind, weil da wird man die neuen Leute ähm, quasi einladen, anstellen, sie werden aber nicht angestellt. Man bleibt unter sich und das ist auch eine der ja diesen großen kommunistischen so Legacies, die aber weiterhin, existieren dann?
1: Also Vertrauen dann in dem Sinne, du meinst, okay, es ist es irgendwie gefährlich? Man braucht Leute, denen man vertrauen kann. Da geht es jetzt um, äh, ich sag mal, das Manövrieren innerhalb des politischen Rahmens. Also wenn jetzt, ich denke jetzt an Geheimpolizei oder Ähnliches, dass man dort irgendwie Probleme bekommt oder wo welche Art von Vertrauen? Es geht um du da?
3: diese patronage -Netzwerke. Es gibt so diese große Patronen, wir auch immer in verschiedenen Bereichen, der aber und er, und er leitet diese Netzwerke unter sich und kommuniziert mit diesen Leuten und ich glaube, das existiert weiterhin in den postsozialistischen Ländern in der Form, dass die Leute können sich auch ändern, aber die Formen dieser Kooperation bleiben weiterhin. Das heißt nicht, dass es die gleichen Leuten äh, aus den 80er Jahren immer noch an der Macht sind, nicht unbedingt, aber diese Formen bestehen weiterhin und ich glaube, das ist dieses äh, Legacy. Also vielleicht
4: noch mal kurz zu dem Vertrauen, ähm, weil ich glaube, dass das ganz wichtig ist und zwar nicht nur, weil es darum geht, irgendwelche ähm, ja, irgendwelche gefährlichen Situationen angesichts des Geheimdienstes zu überbrücken, weil ich mir das bei mir angucke, also bei meinem Projekt mit diesen ungarischen Studenten oder spezialisierten Studentenwohnheimen. Ähm, das waren kleine Gruppen von damals, 30, 40 Leuten, die sich zusammengesetzt haben, weil sie sich für ein bestimmtes Thema interessiert haben. Und ähm, darüber wurde dann halt irgendwann dieser Gedanke geboren: So, wir, wir gründen jetzt eine Partei und wir sprechen die, die, die und die Leute an, weil wir wissen, wie die denken, wir wissen, wofür die sich interessieren. Und ähm, und wir wollen was Neues. Der Sozialismus ist ohnehin am Ende. Und so ist so ist letztlich der Fidesz entstanden. Aber das, das ist eben nicht nur der Fidesz, sondern das das ging danach weiter. Das ist eben immer Immer wieder so ist, man greift auf das zurück, auf die Leute zurück, die man kennt, denen man vertrauen kann, weil man irgendwie weiß, wie die denken, wie die arbeiten, dass die ähnlich gesinnt sind. Also es geht da letztlich nicht nur um Vermeiden von Risiko, sondern auch um, ja, um so einen gewissen Fortschritt, weil man einfach darauf zählen kann, diese Leute werden das voranbringen, was wir uns hier vorstellen, so.
1: Wenn ich jetzt denke, okay, es gibt äh, da eine Menge Studierende oder Studenten, waren das dann auch meistens männliche Leute oder äh, nur mal so nebenbei? Ähm, also
4: Sowohl als auch, also es war Hälfte, Hälfte, aber die Leute, die öffentlich aufgetreten sind, waren eher männlich. Also selbst wenn es 50-50 war. Okay,
1: okay also äh, okay, ich habe jetzt so eine... Studentinnen da sozusagen, die sagen, ich will was, wir wollen was anderes machen, wir bilden so eine Art Netzwerk und so. Okay, das das leuchtet mir ein, wenn ich jetzt sage, es ist irgendwie ein spezielles Erbe auch des Kommunismus. Heißt das dann eigentlich auch, dass dann die Leute letztlich auch diese Art von Netzwerken, also ähm, ähnlich benutzt haben wie die Leute, ähm, gegen die sie eigentlich opponiert haben? Also dass ich dann sagen kann, okay, es gibt jetzt irgendwie ein Patronagenetzwerk zum Beispiel im Staat, im ungarischen Staat oder sowas und eigentlich ist der Vieles genau dasselbe dann in Grün, also wo, wie ist dann da dieses Erbe oder ist dieses Erbe im Fall der Vieles dann eher so, dass man das ablehnt sozusagen, ist das, ist das auch irgendwie ein kommunistisches Erbe oder so, dass ich sage, ich bin erstmal gegen den Kommunismus und es geht dann gar nicht so sehr um die Form, sondern auch um den Inhalt. Also wir haben jetzt über die Form von Netzwerken ein bisschen gesprochen. Und meine Frage zielt jetzt auch so ein bisschen auf diesen auf diesen Inhalt, was man vertritt sozusagen.
4: Also welche Ideen weitergegeben genau, wurden sozusagen. Genau. Ja, Das ist ja im Prinzip die Grundfrage, warum warum ist der Fidesz von dieser absolut liberalen Partei dahin gekommen, wo er jetzt ist? Eben nicht grün, um erstmal bei dem Bild zu bleiben, sondern eher das absolute Gegenteil von grün. Ähm, ja, also ich glaube, der Fidesz... Ähm, spekulativ würde ich jetzt mal nicht sagen, dass die sich besonders gerne als Erbe des Kommunismus, sondern eher Erbe des Antikommunismus bezeichnen würden. Das war immer so die einende Idee. Also wenn der ist und das Umfeld sich auf eines einigen konnten, dann Antikommunismus. Und das wurde dann häufig als Liberalismus benannt und wie sich das dann alles verschoben hat, welche Einstellung man zum Liberalismus, zur Demokratie, zu Pluralismus hat, das beim vier das ja, ich würde sagen, das ist eine Geschichte für sich. Ähm, aber diese ähm, diese Wohnheime, diese Fachkollegien, also wörtlich übersetzt heißt das Fachkollegium, ähm, die sind nach wie vor so ähm, basisdemokratisch organisiert, Pluralismus spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, Debattenkultur. Ähm, und auch dass die, ähm, also es wird immer wieder gesagt, die Institutionen, Fachkollegium an sich ist unpolitisch fördert, aber diesen diese politische Diskussion. Jeder kann hier letztlich wählen und denken, was er will, aber es geht darum, das auszudiskutieren und das kritisch zu reflektieren. Also insofern hat sich bei dieser Institution auf jeden Fall was fortgesetzt. Aber ob das wiederum kommunistisch ist oder nicht, ob das jetzt das sozialistische Erbe ist, würde ich jetzt mal nicht sagen, weil ähm, es weil sich eben schon im Sozialismus als dieses vielleicht nicht direkt Antiprojekt gebildet hat, aber halt schon so ein bisschen querlag zu dem, was die Staatspartei von oben durchsetzen wollte im Bildungssystem und das von unten kam. Aber es ist zumindest zeitlich gesehen. Zeitlich gesehen gibt es eine Kontinuität in den Sozialismus, klar.
1: Ja. Okay, vielleicht um auf diesen auf diesen Punkt zu kommen. Du hast schon gesagt, okay, Fides wurde von so einer eher liberalen Partei sozusagen dann zu der, ja, kann man eigentlich sagen rechts rechtsnationalistischen Partei. Könnte ich jetzt mal so, also je nach politischem Standpunkt, ja. kann man, glaube ich, schon sagen, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Wenn ich jetzt, äh, wenn wenn ich jetzt äh, zum Beispiel auch an ähm, an Fußball oder an Museen in Russland, Fußball in der Ukraine denke, dann ist mir zuerst eingefallen der Maidan zum Beispiel und wie die Rolle der Ultras dort teilweise war oder von Fußballfans. Das ist aber nicht das, was du erforscht, oder ähm, Katharina? Nee. Äh,
3: nein, vor allem bei mir geht es ähm, auch zeitlich. Ich gehe eher Anfang 2000er, also ich gehe nicht so wirklich nach hinten. Und ich, bei mir stehen wirklich die Eliten im Fokus und nicht die Fans. Ähm, deswegen, das ist schon was anderes. Aber ich glaube, Maidan und die Fans haben schon gezeigt, dass Fußball eine wichtige Rolle spielt für die Gesellschaft. Deswegen, ich nehme Fußball als Fallbeispiel, was es schon eine soziale und gesellschaftliche Relevanz hat. Wobei, im Vergleich zu Deutschland und England muss man schon sagen, dass Fußball, ähm, ist kein so Massensport in dem Sinne, dass es wirklich die Leute regelmäßig ins Stadion gehen und ukrainische Fußballliga sich anschauen. Es ist leider nicht der Fall. Ähm, aber wenn ich dann meine Periode nehme, 90er und einfach 2000er, es war immer noch die Zeit, wo Fußball immer noch ähm, ja, für die Öffentlichkeit ähm, wichtige Rolle spielte und deswegen die Oligarchen und die wichtigsten Leute in dem Land wollten Fußball als eine von ihren quasi Machtsphären in den Händen haben. Weil jetzt, was wir sehen, es gibt so viele Fußballverbände, die pleite gegangen sind, weil äh, die Leute, die früher das quasi als äh, ja wichtig als vorteilhaft äh, gedacht haben, das nicht mehr den Sinn sehen, das weiterhin zu finanzieren, weil es eben den Sinn verloren hat. Das gibt auch so ein bisschen dann ähm, Bezug wie es war in 90er Jahren, was haben wir jetzt und dass auch so in diese 30 Jahren ähm, dieser Transformation so, so sozusagen geht. Äh, ja hoch und runter das ist nicht so ein äh, so eine weg
1: okay, okay. also äh, du sagst okay es gibt dann irgendwie eine bestrebung äh, da irgendwie einfluss zu nehmen über den fußball in diesem fall ist das dann auch also ähm das sind dann politische Ziele oder äh, sind das einfach nur Geld? Geht es da um um Geld? oder?
3: Es ist beides. Vor allem, ich kann nur ein kurzes Beispiel nennen, in 90er-Jahren dynamo Kiew fußballverband wurde von einem Oligarchen finanziert, immer noch bis heute finanziert, der aber gleichzeitig eine der führenden Parteien in der damaligen Rada geleitet hat, also nicht geleitet, sondern quasi mitfinanziert hat. Und damals gab es noch wirklich kein Internet, und zum Beispiel so eine Werbekampagne für diese Partei wurde direkt im Stadion geführt. Das heißt, auf dem Fußball während des Fußballspiels wurde so eine Werbekampagne aufgemacht. Wir müssen für die Partei wählen. Die ist unsere Partei. Also es ist so ein sehr kleines Beispiel. Aber das zeigt, es geht nicht nur ums Geld, sondern auch äh, damals dachten sie, dass es kann vorteilhaft für sie sein. Mit der Zeit hat sich das aber verändert. und Aber in den 90er-Jahren... Da war es so einer der einfachsten Orten, wo man so eigene Politik durchsetzen konnte.
1: War das dann eigentlich auch, weil in allen oder in, in diesen drei Fällen der Maidan jetzt in dem Fall, okay, es geht nicht um den Maidan, aber das waren irgendwie auch so nationalistische letztlich Tendenzen, würde ich so sagen, so wie ich das damals wahrgenommen habe, dass Fußballfans sehr stark national aufgetreten sind. Ähm, jetzt die Vieles tritt auch sehr national auf. Ist das bei den Museen, äh, bei der Geschichtspolitik dann irgendwie auch so in Russland beziehungsweise dort in der Russischen Föderation, dass da so diese nationale Komponente so eine Rolle spielt?
0: Also du hattest ja vorhin gefragt, sozusagen nach den, wo sind die Ideen geblieben? Ne? Was, ja. Wo ist der Kommunismus geblieben? Und da kann man eigentlich schon feststellen, dass der ganz schön schnell über Bord geworfen wurde. Da hat sich, haben sich die wenigsten wirklich schwer getan. Und ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, dass sozusagen als Staatsideologie hat dieses Vakuum doch am ehesten der Patriotismus gefüllt und die Abgrenzung nach außen. Das ist natürlich in der Ukraine stark, im Gegensatz zu Russland. In Russland ist es besonders stark, nicht sozusagen gegen einzelne Staaten, sondern ganz global gegen den Westen. Und dagegen wird sozusagen das russische Kulturerbe hochgehalten. Und wenn ich mir jetzt meine Museumsleute anschaue, dann ist deren... Sozusagen Selbstverständnis war in sozialistischer Zeit davon geprägt, dass sie das kulturelle Erbe erhalten. Und das war damals äh, so schon auch national konnotiert, aber doch eben auch irgendwie Welterbe. Und und jetzt geht das stärker in eine Richtung äh, russische Tradition, russisches Erbe. Aber es ja. hört sich eigentlich ziemlich ähnlich an. Also man hat nicht das Gefühl, dass das für die Museumsleute jetzt so ein ganz großer Wandel ist. Also für deren, für die ist die Mission, ist, wir erhalten unser Kulturerbe. Und äh, das haben sie in den 80er-Jahren genauso gemacht, wie sie es jetzt machen. Ich sehe die Netzwerke eher als äh, was Funktionelles. Also einfach eine... eine das ist ein, ja, die funktionieren nach einem bestimmten Prinzip. Katharina hatte das eben. Also es gibt, also es ist relativ hierarchisch. An der Spitze jemanden, der ähm, sozusagen die Autorität hat und diese Autorität wird akzeptiert und diese Person hat dann auch gute Kontakte in die Politik und das wissen alle über diese Person lässt sich äh, was organisieren und das ist zunächst mal, würde ich sagen, ganz und gar ideologiefrei hat also zunächst mal nichts. Es kann sozialistisch sein oder nationalistisch oder kapitalistisch, ähm, was auch immer. Das ist also sozusagen letztlich relativ ideenfrei, würde ich behaupten. Mich
4: nochmal ganz kurz für meine Kolleginnen da einsetzen. Man, man sollte die nicht mit dem Fieders gleichsetzen, glaube ich. Das, äh, also da gibt es auch äh, gerade seit 2010 immer wieder ganz, öffentliche Distanzierungen von den Kollegien gegenüber dem Fidesz. Der Fidesz, ähm, wie gesagt, der Fidesz ist eine Partei, die hat sich zwar da gegründet, ähm, hat dann aber einen eigenen Weg genommen. Und mich interessieren diese Kollegien eben, weil sie sozusagen die Vorstufe dieser Menschen sind, die sich dann irgendwann mal in Parteien zusammenfinden. Und ja, der Fidesz war auch irgendwo national oder patriotisch im Sinne von antisowjetisch erstmal und gerade heute. Wenn man sich die Studenten heute dort anguckt oder die in den 2000ern da waren, das, die sind international orientiert, die haben Erasmus gemacht. So, die, Da würde ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt alle auf die Straße gehen für die ungarische Nation oder so, sondern da gibt es auch noch andere Dinge, die wichtig sind für die. Also.
1: Ja, zu ja irgendwie, wenn ich jetzt denke, okay, ich habe diese, diese irgendwie basisdemokratische Instanz, dann ist es ja in alle möglichen Richtungen offen, Ja. theoretisch. Ja. Also wenn es wirklich nur ja, dieser, ja, dieser freie Rahmen so ist, okay. Ihr habt für die Zeiträume, die ihr euch anschaut, ne? du hast ja gesagt, äh, Corinna am Anfang, okay, ihr hattet irgendwie so eine Art Konsens, von wegen, es gab dort, ähm, es ist irgendwie mehr oder weniger, also über diesen Bruch könnte man dort, über diesen Systembruch könnte man jetzt gar nicht so unbedingt den Zugriff haben. Das war am Anfang, so habe ich dich verstanden. Ne? Und jetzt sieht es eher so aus, okay, ähm, dieser Bruch spielt doch irgendwie eine Rolle, aber gleichzeitig habt ihr einen größeren Zeitrahmen, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr jetzt so klassisch sagt, okay, ich, ich gucke mir jetzt genau diesen Moment an, wo dann ein Wechsel stattfindet, so, sondern schon von einige Jahre vorher bis echt eine ganze Weile danach. Du hast äh, gesagt, Katharina, zum Beispiel bis in die 2000 er rein hast du dir das angeschaut. Ähm,
3: Aber bei mir geht es auch bei Corinna ja. von Perestroika über den Bruch und dann bis 2000.
1: Mhm, mhm. Ist das ein ganz neuer Ansatz sozusagen? Wurde das vorher schon gemacht? Gibt es dazu eigentlich schon äh, viele Sachen mit diesem Ansatz? Also ähm, Oder ist das so, dass ihr sagt, okay, das ist doch relativ neu und irgendwie auch, ich sag mal, fruchtbar als äh, als Zeitrahmen, um vielleicht bestimmte Sachen besser zu sehen, um andere Sachen nicht so überzubetonen? Oder was macht dieser, dieser Zeitrahmen eigentlich?
0: Also wir richten uns hier ein bisschen ja auch oder orientieren uns an, äh, auch an der Forschung, die hier zur DDR. Und die Wende, hier bei uns in der Abteilung auch gemacht worden ist, unter dem Begriff die lange Wende, also über diesen Umbruch hinweg. Das ist für uns auf jeden Fall Inspiration. Da gibt es auch so ein bisschen Vorarbeiten und sind jetzt auch schon Doktorarbeiten abgeschlossen worden zu diesem Thema. Und ich finde, das ist ein, ein, ein guter ein Ansatz. Und gerade jetzt speziell für die Sowjetunion, besonders hilfreich, weil wir haben, die Forschung geht eben oft sozusagen bis zu dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Und dann ist die Frage, warum ist die Sowjetunion zusammengebrochen? Und dann wird im Grunde, geht man zurück in den Sozialismus, in die ganzen Probleme, wirtschaftlichen Probleme, Bürokratie und so weiter. Oder es geht dann los, was kommt dann nach 91? Und dann ist sozusagen Stunde null und was kommt dann? Und dann fehlt einem im Grunde, die also was bedeutet äh, dieser Umbruch, diese Umbruchserfahrung ähm, für die Zeit, die danach kommt? Also Und gerade sozusagen äh, die Bedeutung dieser Umbruchszeit für die Zeit danach zu verstehen, dafür braucht man diese, diese lange Sicht. Und ich glaube, das sind wir auf ganz gutem Weg und auch, äh, ja, dass diese ganze Forschung ist ziemlich am Anfang.
1: Mhm, mhm. Ähm, die, als Vorgeschichte des Jetzt sozusagen ne, kann man sagen, okay, man, äh, unser Jetzt hat sich quasi weggeschoben, wenn man so will, ne, von dieser also Moving Wall oder sowas da von dieser von diesem von diesem Bruch weg und deswegen auch sinnvoll den Blick sozusagen zu weiten auf nach diesem Systembruch hinweg sozusagen. Ähm, wie ist das denn? Diese Phänomene, die ihr jetzt habt, so, ne? also Museen, äh, Fußball ähm, und diese studentischen äh, Wohnheime letztlich so, ähm, sind das für euch jeweils einfach spezielle Zugänge auf die, auf die Gesellschaften im Jetzt, du hattest das schon gesagt, Katharina zum Beispiel, äh, ne, dass es eigentlich so eine Art Thermometer oder so ist dann. Kommt ihr von dem Kleineren, Spezielleren dann in was Größeres, was die Gesellschaften betrifft bei euren Themen? Oder bleibt ihr wirklich dann in diesem Rahmen? Oder funktioniert das gar nicht so?
4: Ich hoffe, das wird zu was Größeres kommen. Ja. Ähm, äh, ach Gott, ja, gute Frage. Also ich weiß nicht, ob man jetzt bei diesen Kollegien zum Beispiel, ob man da jetzt äh, so schnell auf die gesamte ungarische Gesellschaft schließen könnte. Keine Ahnung, aber was mich interessiert hat, waren einfach. Äh, es fing an mit Jugendbewegungen, mit ähm, studentischen Bewegungen und wie die eigentlich diesen Umbruch erlebt haben und ähm, wie die auch diesen, ich nenne es jetzt einfach mal diesen zweiten Umbruch von 2010, mhm. wie die den erlebt haben, wie die damit umgegangen sind. Ähm, ja, äh,
1: 2010 als, äh,
4: als Orban äh, genau als Orban das zweite Mal, also mit das also der Beginn dieser Zwei Drittel Mehrheit halt sozusagen, 2010, ähm, mit dem Umbau von, ja, von allen möglichen demokratischen Errungenschaften in Ungarn seit 1990. Also, so. Und dann, da glaube ich schon, dass das diese Kolleginnen letztlich Aussagekraft haben für das, was auch junge Menschen, ähm, bewegt, weil es letztlich um diese Ideen oder Werte geht, um demokratische Werte, die da weitergegeben werden. Und da, ja, denke ich schon, oder <lacht> vielleicht auch so ein bisschen so eine Hoffnung, dass das für die Gesellschaft steht. Dass sich da noch was ändert. Das mit
1: Fußball? Mhm.
3: Ja, es wäre dann für mich die wichtigste dann Aufgabe zu zeigen, inwiefern in so einem konkreten Bereich kann man diese größeren Themen zeigen, die aber für Fußball möglich sind, weil Fußball und es ist natürlich dann. Ähm, länderspezifisch ist, aber im Fall der Ukraine, man kann schon sagen, dass Fußball erschließt schon viele größere Themen, wirtschaftliche, politische Themen, die dann normalerweise in der Forschung über die Ukraine dann vor allem auf diese politischen Eliten ausschließlich konzentriert ist. Wobei im Fußball, wir sehen schon, inwiefern, dass diese unterschiedlichen Akteure dann zusammen sind, zusammenarbeiten, kooperieren und auch ähm ja, das gesamte System, ähm, zeigen, wie dieser System funktioniert in diesem Land. Aber am Beispiel des Fußballs, was ähm, wahrscheinlich äh, dann für einen oder anderen interessanter wird zu lesen, als nur über die unterschiedlichen politischen Parteien der Ukraine, die niemand kennt oder so. Aber durch so ein Thema, was man eigentlich generell ein Interesse hat, vielleicht kann man dann ein bisschen mehr erzählen über das Land generell. Und es wäre... Schön, wenn
1: man das glaubt. Also sozusagen auch jetzt im Prozess des Schreibens sozusagen, Wenn ich jetzt, ich höre jetzt raus, du interessierst dich auch für Fußball tatsächlich sehr oder für Sport sozusagen, dass dann auch die, die Forschende sozusagen über dieses Eigeninteresse dann auch das schafft, lebendiger vielleicht auch zu schreiben. Weil ich glaube zum so. Beispiel
3: Sport kann man schon, also ich glaube Sport ist als Thema generell wird sehr oft viel vereinfacht. Es geht um Sportergebnisse, es geht um Leute, die Sport machen, aber im Prinzip Sport als Teil des Lebens kann auch über so vielen Dingen ähm, so quasi diesen Playground geben, ähm, damit zu beschäftigen, zu arbeiten. Und ja, und ich hoffe, dass es mehr Forschung dazu gibt, was <lacht> ja,
1: ja. ja, du bist da ja schon, schon dran, wie wir hier gehört haben. Ähm, Corinna, bei den Museen ist das jetzt, also hängt das dann eher mit dem, für das Bildungsbürgertum, sage ich mal, für das Neue dann irgendwie spielt das eher eine Rolle? Oder das wirkt ja eigentlich dann auch nach außen hin, oder? Es kommen ja Besucher in, in die Museen und dort wird was.
0: Ja, also in, es gab in Russland, wie ja bei uns auch, einen großen Museumsboom. Es gab, zwischendurch gab es zwar auch mal einen Einbruch der Besucherzahlen, aber letztlich doch ein, äh, eher einen Boom und ein großes Interesse. Und auch äh, die russischen Museen haben eine sehr viel größere Vielfalt, als man sich das äh, hier vielleicht so vorstellt. Äh, es gibt unglaublich viele Museen, es gibt auch neue Museen, es gibt auch, äh, ähm, man kann darüber ja drüber staunen, also es gibt auch ein neues Gulag-Museum und auch ein neues jüdisches Museum in Moskau. Ähm, aber es gibt eben auch ganz fürchterliche ähm, so fast schon so, so so Disney Unterhaltungsshows zum großen Sieg also so ähm, mehr so Entertainment ähm, Geschichtsshows oder sowas also das Feld ist ganz ganz groß die Museumsleute selbst die mich am meisten interessieren sind schon so ein Beispiel wohin sich die äh, sowjetische Intelligenz ja entwickelt hat. Es hat schon was mit diesem der der sowjetischen Version des Bildungsbürgers zu tun, die in Russland traditionell Gesellschaft tragen und das interessiert mich schon sehr, was eigentlich aus dieser Intelligenz dieser sowjetischen Intelligenz ja die ja wie gesagt sehr prägend war, was aus der in der Umbruchszeit wurde. Das ist schon ein Punkt, der mich interessiert. Aber ähnlich wie beim Fußball ist es auch einfach ein Feld, das kann man von ganz verschiedenen Seiten ansehen. Es ist eine Institution, es ist eine staatliche Institution, die sich verändert, das kann man sich anschauen. Man hat ein bestimmtes, bestimmte Menschen mit einem bestimmten Bildungshintergrund, das ist interessant. Aber auch das, was in den Museen tatsächlich passiert. Was wird da gezeigt? Für wen wird das gezeigt? Wie wird jetzt diese sowjetische Geschichte dort ausgestellt? Welche Themen sind schwierig? Also das, äh, das ist eher das Problem, sich da auf bestimmte Aspekte dann tatsächlich zu konzentrieren, um das nicht zu sehr auszuweiten. Also das ist, äh, wird dann letztlich mal ein Problem sein.
1: Okay, <lacht> okay also könnte ich jetzt sozusagen mal so sagen, okay, Erbe des Ko Erbe oder Erben des Kommunismus, wir haben jetzt gesprochen über formale Fragen, eigentlich der ich sag mal, inoffiziellen offiziellen Organisierung über Netzwerke äh, von Leuten, die ja denen vertraut wird. Wir haben aber auch inhaltliche Fragen, also sei es das Erbe zum Beispiel von einem bestimmten Antikommunismus in der Partei oder sei es ähm, ein äh, wirtschaftliches Interesse, was zum Beispiel weiterhin besteht und so der Kommunismus selbst als Erbe oder Teile dieses dieses Kommunismus oder auch äh, Teile dieses westlichen Feindbildes sozusagen. Du hattest schon gesagt, gegen den Westen, in Russland allgemein irgendwie oder irgendwie gegen die liberale Demokratie teilweise in Ungarn oder sowas. Also ist dieser dieser Systemkonflikt, ähm, ist das eigentlich auch eine Erbe so? Äh, ist, ist das in diesem Erbe enthalten noch?
0: Naja, ich würde sagen, also sozusagen das Denken des Kalten Krieges, das würdest du ja vielleicht damit ja, genau. meinen, was du sagst. Also Was ähm, spüren wir heute, ein Erbe des, des Kalten Krieges im Denken? Dann würde ich sagen, ganz klar ja, und zwar hier wie dort. Ähm, das ist schon eher eine Entwicklung, also das ist auch ein bisschen unser Problem, dass wir uns mit einer historischen Periode beschäftigen und immer wieder auf das wirklich unmittelbare Jetzt sozusagen zurückgeworfen sind. Und ähm, das ist auch also ein Problem, was ich ganz, ganz stark spüre. Wenn ich jetzt über Russland rede, dann rede ich über äh, 2021 und 20 Jahre äh, Regierungszeit äh, Wladimir Putin. Aber die Zeit, die ich untersuche äh, liegt 30 Jahre zurück und umfasst die Zeit eines Umbruchs mit Gorbatschow und Jelzin. Und äh, das, was wir jetzt quasi im Kopf haben von Russland, ist das, was nach 20 Jahren Regierung Putin daraus geworden ist. Aber in den 90er-Jahren sah die Situation noch ganz anders aus. Ne? Also wenn wir jetzt vom, vom Erbe des Kalten Kriegs reden, dann wird das jetzt komischerweise wieder äh, extrem spürbar. Und das war in den 90er-Jahren mal äh, gefühlt nicht mehr da. Ja, ich nicke die ganze Zeit kräftig, weil ähm,
4: du sagtest gerade, die liberale Demokratie und so weiter, das ist ja, das ist was, was Orban gesagt hat. Da, so Und äh, Orban hat aber auch 1988, 89 ganz stark dafür gestritten, dass man jetzt äh, wieder nach Europa will, dass man zurück nach Europa will, dass man zu Europa sowieso schon immer gehört hat und jetzt halt wegen der Sowjetunion in einem ganz anderen Machtbereich zwangsweise verordnet, verordnet wäre, verortet wäre. Und, ähm, ja, und dann gab es 20, 30 Jahre, in denen Ungarn immer als, ähm, 20 Jahre, in denen Ungarn immer als als absolutes Vorbild für diese Länder der Region hochgehalten wurde, ähm, im Sinne von Verwestlichung oder EU-Integration. Und ja, und dann tritt Orban 2010 wieder auf und äh, erklärt Ungarn 2014 zur illiberalen Demokratie. Also das das kommt jetzt wieder, aber auch nur in bestimmten Bereichen. Also wenn man sich anguckt, wie viele gerade junge Leute heute, 2020, 2021 auf die Straße gehen für, ähm, ja, letztlich für die EU, für Europa, dann ähm, frage ich mich schon, inwiefern das jemals weg war, dieses proeuropäische oder inwiefern dieses, wenn man sich dann wiederum Orban anguckt, dieses Anti-Westliche die auch jemals weg war. Aber es ist letztlich das, was Corona sagte. Wir schreiben, also wir beschäftigen uns mit der Zeit, die abgeschlossen ist, und ähm, wenn wir über diese Themen reden, denken immer wieder alle sofort an das, was jetzt ist, also an Putin, an Orban, an, an den Maidan, an den Ukraine-Konflikt. Und letztlich ist unser Fokus aber so auf den 10, 20 Jahren
3: davor.
1: Ja. Das spielt ja rein in diese, in diese Standortgebundenheit, wenn man so möchte, der Historikerin ja eigentlich. Wir, wir sind, oder ihr seid nun mal im Jetzt, ne? Ihr habt einen bestimmten, ihr kommt aus einer bestimmten Ecke ja auch und so. Da deswegen vielleicht auch nochmal die Frage, Katharina, du kommst ja auch aus der Ukraine. Du, Corinna, hast lange in Russland gelebt. Wie ist das bei dir? Bist du auch in Budapest irgendwie 20 Jahre rumgesprungen oder sowas? Also die Frage, die Frage jetzt so ein bisschen, diese Position zum Gegenstand, also quasi als Ukrainerin zum Beispiel ukrainische Geschichte oder so zu schreiben oder als lange in Russland lebender Mensch dann eben eine russische Geschichte, ist das dann äh, von Vorteil, ist man dann näher dran sozusagen oder übersieht man dann eher Sachen, äh, so wie vielleicht ja der deutschen Geschichtsschreibung auch berechtigterweise vorgeworfen wird, dann zu sagen, okay, man dreht sich dann eigentlich irgendwie um sich selbst ähm, oder ist das vor allen Dingen auch gerade auch sprachlich sicher von Vorteil, kann ich mir vorstellen. Oder wie ist da dieses Verhältnis eigentlich von euch da zu dem Ort und so?
3: Ja, ich kann vielleicht kurz anfangen. Also bei mir geht es darum, dass ich die Periode untersuche, die ich persönlich sozusagen nicht kenne. Ich war viel zu klein damals. Deswegen für mich ist es eher so ein Gegenstand, der auch für mich irgendwie nicht so nahe liegt, wie es so scheinen könnte. Um, was ich aber verteilhaft finde, dass ich das auch hier in Deutschland mache, weil um, genau deswegen, weil wir in so einem internationalen Projekt sind, mit so unterschiedlichen um, ja anderen Beispielen arbeiten, da kann ich auch meinen Blick auf mein Beispiel auf mein Land ein bisschen anders sehen oder meinen Blick um, erweitern, weil natürlich bin ich auch in so einer gewissen Art ähm, der ukrainischen Geschichte aufgewachsen. Ich habe auch Geschichte in der Ukraine studiert. Das heißt, ich komme aus so einem bestimmten, also einer bestimmten Gegend. Aber äh, ich bin dafür dankbar, dass ich danach dann diese Möglichkeit irgendwann bekam, den anderen Blick nochmal zu bekommen und das zu kombinieren. Äh, wobei manchmal... Ähm, ja, es ist, aber was ich denke, für viele Themen muss man, und das hilft mir schon sehr, dass ich auch also in der Familie komme, wo Fußball immer eine wichtige Rolle spielte. Das heißt, viele Themen, die ich jetzt analysiere, ich bin mit diesen Themen aufgewachsen. Das heißt, ich habe jetzt die Zeit bekommen, sie nochmal zu analysieren, nicht mal neu zu lernen, sondern was ich schon vorher irgendwie kannte, dass nochmal ähm, ja, nicht alles etwas, was schon immer da war, sondern etwas, was existierte und jetzt habe ich die Chance, ähm, ja unter den äh, neuen Brillen zu sehen und deswegen ich finde das äh, interessant erfahren auf jeden Fall für mich und verteilhaft hoffentlich.
0: <lacht> ja, das, natürlich spielt das eine Rolle. Also <lacht> ohne die, die Expertise, ohne die die Sprachkenntnisse, ohne die landeskundliche Erfahrung kann man sowas gar nicht machen, sonst hat man einfach nur eine Schablone, eine deutsche Schablone, die man da anwendet. Also ich glaube, dass wir dass wir alle drei diese interkulturelle Erfahrung haben, diesen Positionswechsel, das ist man ständig. wenn man Wenn man dort ist, muss man eine bestimmte Position erklären, vermitteln, verstehen und wenn man hier ist auch wieder. Also wir bewegen uns immer zwischen diesen beiden Polen und, und Katharina ja noch zwischen mehr Polen, <lacht> ja mit dem ukrainisch äh, russisch äh, englischsprachigen in unserem Projekt Deutsch in welcher Sprache schreiben? Ja also allein die sozusagen, die auch dieses ständige hin und herwechseln zwischen den Sprachen. was bedeutet ein Begriff? Also wir haben immer damit zu tun. Und ähm, ja, insofern, glaube ich, äh, haben wir beste Voraussetzungen, um diese Sachen so, mit, aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten.
4: Ich glaube, ohne diese persönliche Erfahrung mit Ungarn wäre ich letztlich auch gar nicht so heiß auf dieses Thema. Also ähm, ich habe vor zehn Jahren mal beschlossen, Ungarisch zu lernen. Damals haben mich alle mit großen Augen angeguckt und ich dachte, ja, ich mache das jetzt einfach. Und ähm, dann habe ich da Erasmus gemacht, ähm, 2013, 2014. Und 2014 wurde er gewählt, da wurde Orban wieder gewählt. Und ich habe damals noch nicht so viel von diesem Wahlkampf Verstanden, ähm, nicht die Wahlplakate, die da hingen, geschweige denn in Orwans Kampfreden. Aber ähm, es war einfach total spannend, da zu sein und zu sehen, was passiert. Und ähm, ich glaube, was dann auch noch dazu kommt, ähm, ist, dass meine Mutter in den 80ern in Ungarn studiert hat und deswegen in Ungarn irgendwie immer präsent war. So, also das war immer, ja, natürlich kann man Ungarisch lernen, man kann da ja auch studieren. Und ähm, und dann tauchte immer wieder diese Frage auf, so ja, warum sind die so?
0: <lacht> warum sind die da <lacht>
3: Also
4: die, damit meine ich jetzt Orban und Co. Ähm, ja, ja. Und dann war ich da und dann habe ich gemerkt, die sind ja gar nicht alle so. Also jetzt ja. mal ganz platt gesprochen, ja, sondern, ja. sondern ähm, ja, da war ich an der Uni, da hatte ich viele ungarische Freunde ähm, und seitdem bin ich da geblieben. Also ich kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass ich da unparteiisch oder so wäre in diesem Thema, was das, ähm, ja, ich war jetzt gerade wieder drei Monate da und merke immer noch so diesen Nachbrenneffekt, dass ich bin jetzt wieder voll dabei bin. <lacht> <Okay. lacht> muss man ein bisschen aufpassen, dass ich die Untersuchungszeit nicht zu sehr in 2021 ranziehe. Aber ja, es ja, ja, ist ja. so. Ähm, ich ich glaube, ja, ohne diese persönliche Erfahrung wäre, glaube ich, zumindest bei mir auch nicht die Bereitschaft da, mich da so reinzuwühlen. Und ähm, ja. Nee, also tatsächlich mal mit den Leuten reden, die dabei waren und nicht immer nur ja. über sie schreiben, über sie lesen, sondern ja. auch wirklich mal von ihnen selbst hören. Und dann, also als ich jetzt im guter war, also ich erinnere mich einfach immer noch an diese Szene, wie ich mich mit einem ehemaligen Kollegiumsmitglied unterhalten habe, das dort in den 80ern ganz nah an den Ereignissen dran war, dann zu sehen, wie diese Augen so leuchteten und dann die Mundwinkel auf einmal wieder runtergingen, als er darüber geredet hat, wie sich Ungarn jetzt unter Orban in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Es war einfach zu sehen, es, ist, es lebt. Es ist nicht abgeschlossen.
1: Ein schönes Schlusswort von Maren. Es macht auch deutlich, Geschichte hat nicht nur mit Büchern und Archiven zu tun. Geschichte wird von Menschen gemacht und einige von ihnen zu treffen, andere Länder zu bereisen, das hilft auch den Forschenden. In diesem Sinne, bleibt gesund und hoffentlich sind Reisen auch bald wieder unkomplizierter möglich. Für heute jedenfalls bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und auch fürs Mitdenken und sage bis zum nächsten Mal euer Tim.